0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. A história da fibra se confunde com a trajetória recente da economia do país, que nos últimos anos esteve turbinada pela alta demanda de commodity. Do nascimento da empresa em 2009 para cá, no entanto, a conjuntura econômica nacional mudou drasticamente. E a instabilidade dos preços das commodities tem sido uma tônica dominante no contexto claudicante da economia brasileira. Ainda assim, se para a maioria das empresas o cenário é de retração, no caso da Fibra, as notícias são favoráveis, graças principalmente ao consumo da China, que tem sido um dos principais destinos das exportações da empresa. Para falar a respeito desse desempenho, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Guilherme Cavalcante, que é o diretor financeiro e o diretor de Relações com Investidores da Fibra desde 2012. Guilherme, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
1: Obrigado, é um prazer também participar desse podcast.
0: A Fibra lidera a oferta global de celulose, tendo alcançado resultados bastante expressivos nos últimos meses. Do ponto de vista financeiro, para que nós tenhamos uma ideia do momento da empresa, como é que esse crescimento pode ser mensurado em relação aos concorrentes?
1: Bom, em relação à concorrência, acho que é bom falar que assim, a fibra é o maior produtor é, mundial é, de celulose de eucalipto é, e o maior produtor mundial de celulose, é, mais 9% de market share global somente. Então, é, é um mercado pulverizado e eu diria que assim, é, esse bom momento do setor é um setor que está favorável para todos os produtores de celulose. No nosso caso, é, como é que isso está se traduzindo em termos financeiros, é, vale lembrar que assim, no último trimestre de 2015, é, o nosso indicador de alavancagem, é, medido pela dívida líquida sobre o EBITDA, é, fechou o segundo trimestre é, em 1,9 vezes. É, e de lá para cá, é, o câmbio se desvalorizou ainda mais e o preço da celulose já subiu mais. É, isso significa que a nossa relação dívida líquida sobre EBITDA vai continuar caindo, mesmo com o investimento de cerca de 8 bilhões de reais que a gente vai fazer na nova planta em Três Lagoas, ou seja, a gente mesmo com esse é, investimento que é... É um dos maiores investimentos hoje é, no Brasil, a nossa relação dívida líquida e vai continuar numa trajetória descendente se o câmbio e o preço da celulose naturalmente ficar é, nesses níveis. É, a nossa margem de bíblica no segundo trimestre de 2015 atingiu 50% quando o câmbio médio é, foi de 3,07%. O câmbio de, do momento agora está em 3,59 e a gente já anunciou para o mês de setembro um aumento de 20 dólares. Então isso dá é, uma noção boa de qual potencial de EBITDA e de geração de caixa vem aí pela frente. Com isso, é, a empresa está realmente num momento é, extremamente favorável e único na indústria brasileira que com uma geração de caixa forte, é, indicadores de alavancagem em queda, a gente hoje tem quatro vias de criação do valor para acionista que não são mais mutuamente excludentes. A gente vai poder investir em crescimento orgânico, com, que, com essa planta que é do Horizonte 2, que a gente já anunciou em Três Lagoas. A gente vai conseguir pagar dividendos para os nossos acionistas. Vamos poder investir em, novos, em alguns novos negócios, como bio, refinaria. E ainda assim, a gente vai deixar a porta é, para M&A, ou seja, para fusões e aquisições em aberto, porque eu vou conseguir fazer, como eu falei, investimento, vou conseguir pagar dividendos e vou conseguir fazer investimentos de outros negócios e minha dívida líquida sobre a EBITDA não vai subir. Então, assim, eu mantenho essa porta é, para uma possível aquisição. É em aberto porque eu vou ter robustez financeira é, para o movimento se um dia isso vier, tiver uma oportunidade. Então é um, é um movimento é, bastante favorável, não é comum você ter uma empresa ter é, todas essas vias de criação de valor ao mesmo tempo, é, Mais uma empresa com, a, com as margens debítidas e com a geração de caixa que a gente está apontando a este câmbio, a este preço de celulose, isso será possível.
0: Agora, a despeito desse resultado estável, a quem diga que a demanda por commodities da China haverá verdade alcançar um limite. Em certa medida, é o que a gente tem visto nessa semana, né, em relação aos indicadores também. Qual a importância desse mercado, China, para a operação da filha?
1: É Esse é um ponto é, é, importante de que diferencia a celulose das demais commodities. De fato, a China responde hoje por 65% do crescimento do mercado de celulose, mas em termos absolutos, por exemplo, a China, ela só corresponde por 23% da demanda global de celulose, comparado, por exemplo, com o minério de ferro, o minério de ferro, a China responde por 75% do que a gente chama de seaborne trade de iron ore, ou seja, então você vê que, e se você olha outros, outras commodities como cobre, níquel, é, ouro etc, você vai ver que petróleo, você vai ver que a China chega petróleo um pouco menos, mas esse em metálicas, geralmente a China tem em torno de 50% da demanda mundial dessas commodities. na celulose, esse percentual não chega a 25% é, então, ou seja, em termos de volume, a celulose não tem é, uma dependência tão forte da China é, como outras, outras commodities. e um exemplo disso é que a Europa Apesar de toda a crise que ela passou, nunca deixou de ser o nosso melhor cliente. A gente vende hoje para a Europa cerca de 43% das nossas vendas, é, cerca de 26% para a América do Norte e para a Ásia como um todo 25%, sendo que para a China a gente vende um pouco menos de 20%. Ou seja, a gente vê que a gente não tem essa mesma dependência da China como commodities metálicas. Eu acho que isso é a primeira grande diferença da celulose em relação as outras commodities. Outra diferença é que na China, o PIB da China tem desacelerado por uma queda no investimento fixo, porque a China tem é, capacidade ociosa na construção civil, tem capacidade ociosa em sua infraestrutura pelos diversos investimentos que foram feitos ao longo dos últimos 10 anos. Por outro lado, o consumo privado tem subido. Então, o consumo privado na China subindo, isso beneficia a, 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 a commodities de consumo, que é o nosso caso. E a penetração de tixo, que a gente chama, que é o que? É, o que? é, é papel higiênico, lenço de papel, guardanapo, que é o, o nosso principal foco das nossas vendas, ou seja, celulose para esse tipo de produto, tem uma penetração muito baixa ainda na China. A China consome somente 4 kg de tixo por habitante por ano. Para ter uma comparação, a América Latina consome 6 quilos por ano, a Europa consome 14 quilos por ano, o Japão consome 16 quilos por ano e os Estados Unidos consomem 24 quilos de tixo por ano por pessoa. Então você vê que tem muito espaço ainda para crescimento da demanda por tixo na China. E por fim, para terminar, a China tem muita celulose que é fabricada do que a gente chama de, fábrica, de, de celulose que vem de, é, de, não de madeira, mas de bambu, de bagaço, é, e são fábricas muito antigas e muito poluentes. Então, outro, outro fator que vai continuar contribuindo para que a demanda da China para a celulose continue em crescimento é, a, é o fechamento dessas capacidades que são muito poluentes e que o governo tem feito um estímulo para que elas sejam fechadas. Então, com isso, você tem é, boas perspectivas. Só para se ter uma ideia, nos seis primeiros meses desse ano, a demanda na China já cresceu 20%. E mais assim, mas você acha que nas outras regiões do mundo não estão crescendo? A Europa cresceu 4% e a América do Norte cresceu 12% na demanda de celulose somente nos seis primeiros meses desse ano.
0: A crise econômica de 2008 afetou de modo amassalador a antiga Nesse sentido, como foi esse processo de reabilitação da empresa? pode contar
1: para a gente a respeito disso é esse o processo é um processo que é uma receita muito comum nessas situações né então acho que a primeira a primeira medida que a empresa toma é, nesse momento são vendas de ativos né então a empresa vendeu a para a CMPC que era uma, uma uma planta de celulose no Rio Grande do Sul vendeu é, as empresas de papel que ela que tinha ela também tinha tinha, tinha é, fabrica, fabrica, é, plantas de de papel, vendeu florestas e vendemos terras, né? todo esse dinheiro arrecadado, usado para pagar a dívida. A gente também fez uma capitalização, ou seja, eu entrei na companhia em fevereiro de 2012, em abril de 2012, fevereiro de 2012, desculpa, em abril de 2012, dois meses depois a gente saiu para um follow-on, né? ou seja, um aumento de capital via emissão de ações, é, que foi um sucesso e a gente é, também é, ajudou a capitalizar a companhia, de novo, usando esses recursos para pagar a dívida. A gente também renegociou os covenants. O que, que são isso? São os limites de endividamento que os bancos permitem que a empresa é, tome é, de dívida. Né? Esses limites eram de 3,5, mas medidos no balanço em reais. A gente renegociou esses limites para 4 vezes e meia, mas olhando os limites é, medidos em dólares, ou seja... Quando você tinha dívida, em, dívida sobre a EBITDA em reais, sempre que o câmbio de final de período era muito diferente do, da média dos últimos 12 meses, esse indicador de dívida líquida sobre a EBITDA tendia a subir muito rapidamente é, por uma questão simplesmente contábil quando a gente muda esse indicador usando tanto a dívida em dólar quanto o EBITDA em dólar você não tem mais esse efeito nefasto da diferença de câmbio de ponta com câmbio de média então isso dá uma estabilidade e uma segurança melhor para a companhia de que ela não vai ter seus limites é, estourados simplesmente por uma questão contábil é, e aí você conseguiu ou seja, quando você começa a fazer tudo isso ao mesmo tempo você melhora muito a condição de crédito da companhia, e aí a gente começou a trocar dívidas caras por dívidas baratas, ou seja, a gente tinha dívidas que pagavam cupom de 9,75% ao ano em dólar, 7,75%, 7,5%, 6,75%. Então a gente veio pagando né, sempre da dívida mais cara né, para mais barata, é, até que a gente chegou no momento em que todas as nossas dívidas né, ficaram eficientes, ou seja, o que a gente chama é, Deep Inside Investment Grade Curve. É, ou seja, todas as dívidas é, bastante eficientes e dentro do que a gente chama de Curva Investment grade e quando você tem também, obviamente teve também, a gente controlou custos e controlou CAPEX, né, controlou investimentos e custos e quando você faz isso, é, você cria um círculo virtuoso para a empresa ou seja eu pagava dívida cara, diminuía minha despesa financeira com isso eu gerava mais caixa no momento seguinte, com mais caixa eu podia pagar mais dívida minha dívida ficava mais barata minha despesa financeira caiu ainda mais. Ou seja, você cria um círculo virtuoso é, que foi o que a gente é, passou. Ou seja, a empresa saiu de uma alavancagem de 7,5 vezes dívida líquida e EBITDA para uma alavancagem no segundo trimestre passado, ou seja, de 1,9 vezes. Ou seja, e obviamente também o câmbio e o preço da celulose ajudaram, mas eu diria que foi principalmente todo esse esforço é, feito pela, pela empresa toda é, para que a gente revirasse esse jogo e chegasse na situação de solidez financeira que a gente se encontra hoje.
0: E atualmente como se dá a influência dessa parte financeira no, no modelo de negócio? É, a,
1: é, o negócio de celulose é uma indústria de capital intensivo. Né? Toda indústria que é capital intensivo que, né, que você investe é, em máquinas, equipamentos, em plantas... É sempre importante você ter acesso a mercado de capitais de longo prazo a custos competitivos. Caso contrário, a equação financeira não vai funcionar. Daí a importância né, da área financeira é de você ter, é, de novo, acesso ao mercado de capitais a custos competitivos para que é, os seus investimentos é, tenham é, o retorno e o payback necessário para remunerar bem o nosso acionista.
0: Como as características do setor florestal brasileiro é, que tem anunciado investimentos para os próximos anos são importantes para o destacamento da fibra no âmbito internacional?
1: É bom. O a fibra, o Brasil ele tem uma vantagem é, competitiva é, que vai é, que é basicamente incidência de luz solar e água, tá? Isso faz com que as árvores de eucalipto no Brasil cresçam é, em cinco anos e meio, seis anos já tenham idade de porte. Isso dá uma competitividade ímpar para a indústria nacional no setor de celulose, basicamente porque 43% do custo da celulose é madeira. Então, como a madeira, como a produtividade florestal no Brasil é muito grande, isso dá uma competitividade para que o Brasil seja de fato líder em celulose de eucalipto. Acho que o único país do mundo que tem condições climáticas que poderiam tá competir com o Brasil nesse sentido é a Indonésia, só que a Indonésia ainda está mais atrasada, porque a Indonésia passou por muito tempo é, fabricando celulose com floresta nativa. Já ao contrário da fibra, desde os anos 60 e 70 que a gente vem investindo em melhoramento de clones para chegar nessa produtividade que a gente está hoje. Ou seja, eu diria que a Indonésia está pelo menos 10 anos atrasada em relação ao Brasil no desenvolvimento clonal. Então acho achei que um movimento é inexorável para essa indústria é uma migração das plantas do hemisfério norte, basicamente Europa, Estados Unidos é, e Canadá, para a América Latina e a Indonésia. Isso é um movimento que a gente vê, ou seja, plantas fechando, a gente acabou de ver plantas fechando na Espanha, por exemplo, a Ence, plantas a Old Town nos Estados Unidos, a SAP Clocket nos Estados Unidos, e assim por diante. Ou seja, é um movimento de fechamento de fábricas nessas regiões e abertura de novas capacidades no Brasil, na Indonésia e Uruguai também.
0: E como a operação pretende consolidar a sua expansão daqui para frente?
1: É, bom, basicamente a gente então tem o projeto h 2 é, que a gente vai passar, ou seja, por uma empresa de, é, de 5,3 milhões de toneladas para uma empresa de 7 milhões de toneladas e a gente também acabou de fechar um acordo comercial com a Klabin que a gente vai é, comercializar é, a celulose produzida pelo projeto Puma da ClaBem. ou seja, com isso a Fibra vai passar, comercializar 8 milhões de toneladas ou seja, mais do que o dobro do segundo colocado, ou seja, é, basicamente a gente vai virar o que a gente chama de undisputable leader é, nesse setor, ou seja, um líder absoluto e com o menor, continuando sendo o menor cash cost do mundo e ampliando a diferença é, do nosso cash cost para é, o segundo colocado em termos de cash cost, ou seja... E daqui para frente, eu diria que os melhores projetos continuarão sendo da FIBA. Ou seja, se hoje o melhor projeto do mundo é o projeto de Três Lagoas, né? o Horizonte 2, eu diria que o segundo melhor projeto do mundo é o de Cell 2. E, como eu falei, a FIBA vai estar com um balanço muito forte para continuar fazendo essas expansões. Como você citou, por exemplo, o problema dos derivativos na pergunta anterior... Eu diria que o problema de derivativos que ocorreu com a Ana Cruz... Abriu uma porta para que outros players entrassem temporariamente... Ou seja, no, 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 no espaço de tempo... Ou seja, não tivesse acontecido o problema de derivativos... É, nosso projeto Horizonte 2 teria sido feito antes do Del Dourado por exemplo, a gente não teria vendido Guaíba para a CMPC é, ou seja, é, eu diria que abriu-se uma porta para novos entrantes mas que agora a empresa está com balanço suficiente, forte, está com cash cost mais competitivo e está com maior produção do mundo ou seja, é, na seu loja de Eucalibra, ou seja, para continuar sendo líder e continuar sendo é, da onde provavelmente vai vir é, o crescimento desse setor
0: como é que os investidores têm percebido esse momento da fibra em específico e da fabricação de celulose de um modo geral? É, eu acho que assim o
1: primeiro sinal né, do reconhecimento né, disso aí foi o investment grade que a gente ganhou da S&P, da Standard Poor's, mas principalmente pelo nosso spread de crédito, ou seja, a taxa de juros que a gente paga é, nas nossas dívidas. Né? Hoje a gente está entre os três melhores créditos do Brasil, se você olhar por esse indicador. Em alguns, esse, em alguns momentos a gente é o melhor spread de crédito do Brasil no setor privado. Né? A gente só às vezes só perdendo em alguns dias para o spread soberano do governo brasileiro, mais que a gente está com uma diferença é, de em torno de só de 20 basis points é, para o título soberano. Ou seja, é uma posição de crédito muito boa. A gente então, ou seja, o nosso yield, do nosso bond, está pagando uma taxa de juros de em torno de 5,2% para uma treasury de 2,2% de, de 10 anos. Ou seja, um spread de crédito de 3%. Só para se ter uma ideia, há 3 anos atrás, esse mesmo spread de crédito estava em 12%. Então, em 3 anos, o nosso spread de crédito são de 12% para 3%. Ou seja, quem tinha investido é, seu capital num título de renda fixa da FIBA mais que dobrou o seu capital e no mercado acionário também se você olhar no último ano, ou seja, em 12 meses nossa ação é, praticamente dobrou de preço, então acho que é essa maneira que eu acho que teve o reconhecimento é, do, é, do mercado é, para todo esse esforço para toda essa situação benéfica que a gente está vivendo
0: uma última pergunta, Guilherme é, de que modo a alta do dólar tem ajudado a estimular esse momento favorável que a empresa vive? É mais é produtiva, é mais interessante para vocês? É, para a gente que é
1: exportador, quanto maior o
0: dólar, melhor.
1: Né? Por quê? Porque 100% da nossa receita é em dólares, a gente, a gente exporta 95% é, da nossa produção. É, e mesmo o percentual que a gente destina a, ao mercado interno também é cotado em dólar é, e por outro lado 85% dos nossos custos são em reais e 80% do nosso CAPEX é, nossos investimentos são em dólares, ou, ou, desculpa, são em reais também então 85% dos custos em reais, 80% dos CAPEX em reais e 100% da receita em dólar isso significa que quando o câmbio se desvaloriza, a minha margem aumenta e o meu, meu fluxo de caixa, minha geração de caixa aumenta muito também. Então, é, para se ter uma ideia, mais ou menos, é, para cada 5% é, de desvalorização é, cambial, é, meu fluxo de caixa livre aumenta em torno de 500 milhões de reais. É, então, ou seja, para a gente, que é um, que é um exportador, é, e dado que a nossa alavancagem está baixa, a nossa dívida em dólar proporcionalmente, as nossas receitas diminuiu bastante, ou seja, quanto maior o dólar, realmente é melhor, maior vai ser minha geração de caixa
0: Guilherme Cavalcante, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo muito obrigado com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo